0: Academia de Clarinete, episodio cuarenta y cuatro. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Eleanor Wayne Garner, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Alumna de leyendas del clarinete como Robert Marcelus, Clark Brody, Guy de Plus y Carl Opperman reparte su actividad musical entre orquesta, música de cámara y docencia. Eleanor es miembro fundadora del octeto de viento Sinfonieta Ventus, agrupación con la que ha grabado cuatro discos que incluyen música de estilos tan diversos que van desde el siglo XVIII hasta obras de compositores mexicanos contemporáneos. También fue integrante del ensemble contemporáneo Trío Neos y ha participado en giras y grabaciones con esa agrupación. Además, ha tenido una importante actividad como solista, trabajando con diversas orquestas. Este año, en 2021, lanza dos producciones discográficas. Uno es de música de cámara y el otro de conciertos para oboe, clarinete y orquesta, donde se incluye el doble concierto para oboe, clarinete y orquesta del compositor argentino Eduardo Alonso Crespo, dedicado a Wayne Garner y al oboísta Miguel Salazar. Dejo los enlaces en las notas del programa para que lo podáis escuchar. En este episodio hablaremos de su etapa como estudiante... ...con leyendas del clarinete como Robert Marcellus, Clark Brody y Karl Opperman. Hablaremos de algunas técnicas y conceptos que aprendió de estos grandes profesores... ...como la técnica de los dedos anticipados, un ejercicio muy interesante de Daniel Bonat. Hablaremos del concepto de sonido, legato y técnica del clarinete... ...de actualidad en el sector musical y las nuevas generaciones de clarinetistas. Hablaremos también de sus proyectos y grabaciones de toda su trayectoria y de muchas cosas más. Recuerda que en academia AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo, con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. En la sección de Masterclasses hay una nueva clase con Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España, sobre el solo de Orquesta de las Danzas de Galanta. En esta masterclass vamos a estudiar en profundidad y con todo detalle este gran solo del repertorio orquestal para que lo puedas aprender de una forma clara y lo puedas tocar mucho mejor si tienes una prueba o simplemente, por si tienes curiosidad, por aprender y mejorar con el clarinete. Clases nuevas todas las semanas y nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Eleanor, bienvenida al podcast. Un placer tenerte aquí. Gracias.
1: Un placer para mí también.
0: Bueno, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música y tu trayectoria. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con el clarinete?
1: Bueno, en tercero de primaria nos mostraron los instrumentos de banda y uh -huh. me gustó cómo se veía el saxofón y... Mi, mi papá que era melómano, él, él me dijo antes de escoger el saxofón, este, te doy un, un disco de, de clarinete y fu fueron este, el trío de Mozart y el quinteto de Mozart uh -huh. y lo escuché el disco muchas veces y, y decidí sí voy por clarinete en lugar de saxofón. Entonces ya en cuarto, este, uh -huh. de primaria empezamos en clase de grupo de clarinete uh -huh. y después um, el siguiente año pasamos en Oxford, en Inglaterra, y ahí este, tuve una maestra particular y a partir de ahí ya con, con maestros particulares.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuándo fue, Eleanor, cuando decidiste eh, dedicarte realmente a la música y al clarinete?
1: Bueno, yo, eh, ahí realmente hasta tercer año de... Oh, cuarto año de universidad, escogí ir a Oberlin, um, que tiene conservatorio y colegio, porque uh -huh. no estaba totalmente segura que quería dedicarme a la música. Y, y entonces tomé carrera de economía y, y de uh -huh. clarinete. Y pensé, 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 y por fin pensé, no, eh, quiero ir por clarinete más divertido. Entonces eso fue ya para aplicar para la maestría, decidí, por ese camino voy a intentar.
0: Uh -huh. Interesante. Entonces, eh, en un principio, eh, tú estabas dudando entre dos carreras, ¿no? si dedicarte a la economía y el clarinete. ¿Y qué fue lo que exactamente te hizo a ti decidirte por el clarinete?
1: Es tan fascinante todo relacionado con, con el clarinete, la, el, uh -huh. el lado musical, el, el lado de... De buscar soluciones, este, porque siempre hay algo nuevo, es muy dinámico. Uh -huh. y, y me imaginé estando más entretenida con el clarinete, a pesar de que vi como un camino difícil e incierto, uh -huh. pero pensé, bueno, voy, voy a hacer la lucha. Y sí, sigue fascinándome, el, todo es, todo, o sea, siempre hay algo nuevo que uno encuentra relacionado con las cañas, la técnica, la sí, música sí. que uno escoge.
0: Muy bien. Y, Eleanor, cuéntanos, eh, ¿con quién estudiaste en el conservatorio de Oberlin?
1: En Oberlin fue Larry McDonald, um, uh -huh. que era un alumno precisamente de Marcellus y de Clark Brody. Um, siempre en los veranos, este, durante la universidad, uh, estudié con, con Brody uh -huh. y... Y como desde los 13 años conocí a Robert Marcellus porque él llegó a Northwestern University en el mismo año que mi papá llegó ahí como administrador. Uh -huh. Y entonces él, él me, me escuchó y me, me daba um, los primeros dos años su alumno, de, que había, quien había pasado a Northwestern desde Cleveland Institute, porque había uh -huh. empezado con Marcellus cuando él estaba todavía tocando en Cleveland Orchestra, Lee Morgan. Estudié con él dos años, después dos años con otra alumna de Marcellus, Carol Lee Smith, uh -huh. y después con Clark Brody ya en, a, antes de ir a Oberlin. Clark Brody también era alumno de Bonad, como Marcellus, uh -huh. y era el principal de, en Chicago desde los 50s con Fritz Reiner hasta uh -huh. por ahí, por el 78, creo que se jubiló y un gran clarinetista. Um, sí, sí. Se llevaban muy bien Brody y Marcellus porque tenían personalidades muy diferentes, entonces como que no chocaba lo definido de Marcellus en la manera que él quería guiar a los clarinetistas. No, no había conflicto con Brody, su, uh -huh. pero su, su manera de ser era muy diferente, pero en, en cuanto a tocar, tenían pues las mismas bases con Bonal.
0: Uh -huh. Sí, sí. Interesante, y además eh, unas leyendas ¿eh? de, del clarinete. Sí. Eh, Eleanor, eres la primera eh, alumna de Robert Marcellus eh, a la que entrevisto, así que me gustaría hablar de cómo fue tu etapa estudiando con, con esta leyenda ¿no? de, del clarinete.
1: Pues bueno, él eh, eh, um, su forma de ver el clarinete, eh, como tenía como un... Para él, aparte de tocar, que desgraciadamente por el diabetes tuvo que dejar de tocar por la presión en las, los ojos. Uh -huh. um, entonces, a, pero aparte de ser ejecutante, tenía una noción muy fuerte sobre la visión del clarinete. Tanto el sonido, que él, con, él tenía un sonido muy especial, uh -huh. con mucha resonancia y mucho enfoque. También la, la forma de tocar la, la, el repertorio orquestal, porque su, como su entrenamiento, se puede decir, su vida este, artística fue influenciado por la sección de maderas en Cleveland Orchestra bajo la tutela de George Zell. Y entonces había una forma de tocar. Y incluso cuando uno estaba con él, este, él... No podrías mencionar otros clarinetistas contemporáneos. Eh, la, la cara que daba era como fuchi, o sea, y no quería que literalmente cuando es, estabas estudiando con él, no quería que escucharas eh, para no contaminar los oídos, ni a uh, Carl Leister, ni, ni Richard Stoltzman, ni Stanley Drucker. Uh -huh. uh, hay, había que escuchar este a él y a otros. Con esa línea de, de producción de sonido. Uh -huh. No solo producción de sonido, pero también eh, eh, cómo hacer el fraseo. Eh, o sea, él, su, él, para él había una forma de, de tocar y si él sabía explicar el cómo, no siempre quizás, pero, pero sí escuchando a él porque él tocaba en la clase uh -huh. uh, y escuchando su, todas las grabaciones. Eso era otra cosa. Um, teníamos que tener nuestro toca discos y, y tener toda la biblioteca de, de, de Cleveland con uh -huh. Zell Para escuchar a él, si, si ibas a la clase para tocar tres de Brahms, pues era entendido. No era que él te explicara todo, pero tenías que tener esa referencia, los uh -huh. tempos, las, lo, este, la dirección de la frase, cuánto y cuando cortar una nota, todo y, uh -huh. y este, yo creo que se desarrolla uno muy bien intentando de imitar porque a fin de cuentas todos sonamos como un, o sea, sonamos como, como somos, pero uh -huh. esa agudeza de imitar te hace muy consciente de todos los aspectos este, de, y, y elevaba él el repertorio orquestal era lo máximo para él. él dijo, um, el repertorio para clarinete más rica es el repertorio de las obras orquestales. Uh -huh. Eso era parte de su, como, su onda. No, uh -huh. no tocar como pura... pura este, o sea, tocar música para clarinete y piano. Obviamente lo, las obras maestras... de Schubert, este, Mozart, Brahms, Schumann, sí. Pero todo lo demás, su punto era de que los solos orquestales es lo máximo. Los, si son cuatro segundos que se escucha el clarinete dentro de un, una obra orquestal, hacer lo máximo con esos cuatro segundos. No no pensar de que no es importante, todo lo contrario. Eso uh -huh. creo que fue fue muy... Muy bueno. Por, estaba como si estaba él luchando en contra cosas que no sé exactamente qué, qué eran, pero otras nociones que él consideraba como inferior. Y, y no... Uh -huh. Por ejemplo, el oboe, este, creo que emulaba mucho el oboe. El, uh -huh. O sea, Mark Lifshig, que era el, el oboísta en Cleveland cuando él estaba, era como realmente un, una presencia impresionante musical. Y entonces Ed Marcellus quería que uno sintiera el cuidado que ponen los oboístas en los solos. O sea, también el clarinete y, bueno, todos en uh -huh. la sección.
0: Sí, sí. Oye, qué interesante todo esto, Eleanor, que me estás contando. Porque, claro, eh, Robert Marcellus fue uno de los, de los profesores más influyentes, ¿no? De, de quizá del sí. siglo XX y creó una gran escuela de, del clarinete. Y, y es conocido por por su, lo que has dicho, ¿no? el, el sonido que tenía, ese sonido puro ¿no? que le caracteriza y también sí. era conocido por el legato, ¿no?
1: El legato, sí. sí, uh -huh. sí Y era muy a propósito. O sea, su misión este, de, de cambiar la noción de la gente acerca de, de lo que es el clarinete no era algo casual, era muy adrede. Él uh -huh. también estaba en, en interlocking, tenía mucha influencia ahí dirigía la orquesta ahí y entonces sí, tuvo mucha influencia en, en, en la generación.
0: Y, y bueno, ¿recuerdas algunos de, de los conceptos o ejercicios que trabajabais con él en clase para trabajar eh, ese concepto eh, o ideal de sonido que él tenía y ese legato?
1: Bueno, eh, eh, de hecho, de, de las cosas que él, que se remarca mucho este todos los, los de Bonad y, y él incluso eh, una cosa es no 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 precisamente lo que me estás preguntando pero um, uh -huh. afecta este la técnica de dedos adelantados uh -huh. eso eh, yo veo con mis alumnos lo veía conmigo también tiene un efecto sobre el sonido yo creo que tiene que ver con la conciencia de la presión de, de del sonido que uno está emitiendo. No sé si tienes experiencia con esto, de, de los dedos adelantados. Cu cu
0: cuéntanos, cuéntanos en qué consiste esto de los dedos adelantados.
1: Ok, entonces, um, estás, por ejemplo, una figura de dos notas ligadas y dos sí. sueltas. Uh
0: -huh.
1: um, después de la segunda nota, la, que está bajo la, este, la línea del legato, Sí. Um, tapas la caña con la lengua, pero uh -huh. no dejas el, el aire. Y uh -huh. luego muevas muy rápido el dedo hacia la siguiente nota.
0: Uh -huh.
1: Y luego quitas la lengua.
0: Ajá, uh -huh. ya, 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 entiendo. O sea que paras, digamos, el sonido con la lengua, el aire sí. sigue trabajando, pero sí. sin que... Antes de que suene, ya anticipas si y pones el dedo en la siguiente nota.
1: Sí. No sé si tienes este libro de... Son 16 páginas. El, uh -huh. um, el compendio de Doña, Daniel Bonad. Uh -huh. es um, y, y él... Yo, eh, o sea, según yo, él inventó esta técnica. Uh -huh. Y él, él dedica el tercer capítulo a explicarlo. Y... A veces, en el proceso de aprenderlo, uno puede, si uno va por el sonido, en lugar de lo que describo, uno puede viciarse y, y crear tensión y, y el resultado no es, no es bueno.
0: Uh -huh. uh,
1: vale la pena ir muy deliberadamente y lento. Para no, por ejemplo, uno puede crear la sensación, la, la, auditivamente, lo que de, acabamos de describir, uh -huh. pero parando el aire. Uh -huh. y, 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 o sea, no, no con, con la lengua, pero en, en la garganta. Desviar el, el, el asunto y, y el, el resultado no es bueno. Pero uh -huh. hecho bien, por ejemplo, los pasajes en 9 de Shostakovich todo sí. eso este, funciona fabuloso, o sea, donde quiera funciona esta técnica y por alguna razón por quizás eso de la presión del aire este, hace más brillante en, bueno, no brillante, claro y compacto el sonido, de, de la manera que, que asociamos con Marcellus uh -huh. Todos ellos este, enseñan esto, o sea, todo, toda esa escuela de Bonal, yo creo, y, y supongo que otros también, uh -huh. pero era con, con era con Lee Morgan que yo creo que empecé a, a aprender eso. Pero escucho con mis alumnos, escucho uh -huh. la diferencia, es una herramienta muy, muy buena y, y de, esa, sí, de esta escuela de... También otro efecto que tiene es en parar el el sentido rítmico. Por ejemplo, tira, tata, tira, tata. hay una como claridad y como punch en, en, el, uh -huh. en el ritmo que resulta si uno está haciendo esto, porque llegas a lo, la nota que, que o sea, si, por ejemplo, el segundo movimiento de Stravinsky, sí. de las tres piezas, llegas este antes de cuando tiene que emitir el sonido, entonces tú ya estás ahí uh -huh. y entonces no estás apenas llegando cuando rítmicamente debes de um, empezar lo que sigue.
0: Uh -huh. Sí, sí, es, es pensar siempre en anticipar.
1: Sí, y, y o sea, lo di dicen siempre decían uh, adelantar los dedos o dedos preparados. Ajá. Uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí. Y sí, eso es algo muy de de, de esa escuela y en cuanto el sonido especial de, de Marcellus, por ejemplo, hablaba mucho del labio superior. Uh -huh. Y, bueno, él tenía la cosa de decir I, ¿Sí? pero que los la, la boca dice U. Y el uh -huh. resultado es el U de, 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 del, del vocal francés.
0: Sí, sí, sí. Ajá.
1: Entonces tenía... Um, adentro de la de la boca y pero los los labios yendo como como, una como con yo tengo en mi música de esa etapa flechas como uh -huh. por todo el, la, la boca como si estás usando como resorte o, o este el, uh -huh. los labios no solamente um, o sea tanto los lados como arriba
0: y ahora que estamos hablando de, de embocadura, Eliano, eh, ¿Robert Marcellus tocaba con embocadura simple o con doble embocadura? Con simple. Con simple. Uh -huh. es, te lo pregunto porque eh, tú que has sido eh, alumna de él, eh, leí una vez en, en un artículo que, que él eh, aconsejaba a sus estudiantes a practicar con doble embocadura por los beneficios eh, que tenía.
1: A mí no me acuerdo eso, pero él como sugería que era como tocar doble labio, uh -huh. pero no. O sea, usar tanto el labio superior como si estuviera doblado por uh -huh. los dientes, pero, pero no, no hacerlo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. uh -huh. sí, está, activarlo, pero no, no tanto como en la doble embocadura.
1: Uh -huh. el, 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 ¿Quién quien tocaba doble labio? Um, era Cal Apperman con quien estudié mucho después, después de mi pr primer trabajo como eh, orquestal. Uh -huh. Tomé un tiempo estudiando con él y, por ejemplo, él tocaba doble labio y, y Richard Stoltzman creo también. Y él, uh -huh. él se asociaba mucho con Harold Wright, que también sí. este, tocaba doble labio.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Eleanor, eh, ahora que hablamos también de Karl Opperman, eh, ¿cómo fue eh, tu experiencia estudiando con él?
1: Bueno, él, él es una persona, era una persona fascinante. También un carácter muy, muy duro, eh, pero muy diferente que Marce Marcellus. Es lo, lo rígido era en cómo debe de sonar. Uh -huh. y, y este, si si él sabía cómo decirte, qué bueno. Y si no, escuchando, emulabas. Uh -huh. y, había, y había una sola forma. Y Opperman, este él tenía como si se puede decir las soluciones para todos los problemas. Uh -huh. O sea, era muy analítico. Y él, él tocaba muy bonito, pero uh -huh. eh, no era como... Eh, era, bueno, era más bien analizar este, mucho uh -huh. que ver con la, la constancia del aire de que, uh -huh. um, y, y también la independencia de los dedos, la boca, el aire, la lengua, que uh -huh. son son cuatro actividades distintas y que tienen que funcionar con inde independencia. Él, él estaba uh -huh. como consciente de que qu quizás si... Si decidas usar, um, estar muy consciente de la constancia del aire, que quizás este, te po se ponen rígidos los dedos. Uh -huh. como, sí, sí. como en simpatía de la, de la constancia, del esfuerzo en, en uh -huh. la diafragma. Y, uh -huh. y él, 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 él hacía como eso de los, los changos que, que, como que tocan la, la cabeza. Y uh -huh. hacen círculos en la panza.
0: Ah, sí, sí. <risas>
1: sí, él, 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 su noción era de que hay que hay que distinguir entre las los partes y que cada uno hace lo suyo. Y los dedos no tensos, o sea, él, él tenía como... Bueno, él, él era el maestro, uno de los más importantes de, de Stoltzman y la técnica llevó a un extremo impresionante. Uh -huh. Y eso era por eficiencia en todo. Uh
0: -huh.
1: Eficiencia en, en, en los dedos um, cercas y relajados, um, y en la constancia de la embocadura. Por ejemplo, cosas relacionadas con la lengua, él decía, piensas que la culpa es la lengua, pero uh -huh. no. Son los labios, o es el aire, y como ahí él tenía soluciones y, y tiene tiene varios libros, pero usaba mucho su libro Daily Studies. Ajá. Y, y esos son, son 21 estudios y es como, es el libro que más he, he usado desde entonces. Está como ya todo se, de, sí. se desbarató por, por tanto, porque <risa> cada uno tiene su, por ejemplo, tiene tres de la mano izquierda, tres de la mano derecha, de la el brinco de la llave del registro.
0: Ajá, sí, Re, sí. Uh,
1: hablaba mucho de, de que el dedo, los dos dedos más importantes para dominar el flainete es el uh, índice de la mano izquierda uh -huh. y el pulgar de la uh -huh. mano izquierda. Y esas tienen que estar muy eficientes y tienen que estar colocados este, de manera de cumplir con su, todos sus... Sus deberes sí. sin tener que moverlos, sin tener que girar. Uh -huh. este, de, tienes que poder con el índice estar a la vez con el, el, la llave de la, este el, uh -huh. el, el hoyo del fa sostenido y el sol sostenido uh -huh. el, el, al, al lado. Sí, de, sí, sí. Ajá, o sea, eficiencia como, como cuando dicen un maratonista si levanta demasiado sus pies, uh -huh. eh, pierde tiempo. Exacto. Ajá. Sí,
0: sí, 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 entonces,
1: eh, muy, muy diferentes, pero, pero sí, uh -huh. muy interesante.
0: Una muy buena combinación, diría yo.
1: Sí, sí. Y, uh -huh. y él, bueno, como, como, como pasa, yo creo que no pasa tanto ahorita como en esa época, cuando comenté que Marcellus y Brody se, llevaba, se llevaban bien, uh -huh. este muchas veces era, había mucha rivalidad entre claro. las figuras importantes. Entonces, este... Por ejemplo, o sea, no, no llegabas hablando... Sí, si, si llegabas con, con, con uno... Ah, bueno, no, no ahorita no estoy pensando en Opperman, pero en Russianov que era un, un maestro muy importante en Nueva York. Si, cuando llegabas con él, si mojabas la caña en un en un frasquito, dicen uh -huh. eres alumna de Marcela O sea, como hay como, mucho rollo. Y yeah, yeah, yeah. este, sacan su clarinete, ya está la caña ahí y sí. tocan. No, es, O sea, pero pero, este, se respetaban, pero pues había esta cosa de se veía. O, uh -huh. Me acuerdo con Apperman que llegué con él y le di mi um, resumen Uh -huh. Y lo tomó de, de, de mis manos, lo puso sin verlo en, en, en la silla y dijo, no hablas, toca. O sea, muy muy así, como no, no me interesa nada de lo que tienes que decir, yo voy a evaluarte cuando te escucho tocando. Uh -huh. Y, y eh, lo que decía a todos quien llegaban con él, tocabas algo y él dijo, ahora vamos a aprender a tocar el clarinete. Y, y, y presumía de que Harold Wright iba con él, Larry Combs iba, él decía, de, iba de Chicago a, a, a ver a él, porque uh -huh. él solucionaba pro, problemas.
0: Claro, claro. Y en, en aquel momento, eh, Larry Combs ya estaba tocando en Chicago.
1: Sí. Uh -huh. Sí, él, él, como yo venía de Chicago, eh, eh, Aperman sabía que si me decía eso. Sabía perfectamente sí. qué quería decir y implicaba de que también Brody había ido con él, pero pues yo nunca pregunté a, a nadie Bien. si había ido Bien. con Upperman.
0: Sí, sí, sí. Oye, muy interesante todo esto, Eleanor. Y, y bueno, una vez eh, estudiaste con, con estos grandes clarinetistas, eh, ¿cuál fue tu siguiente paso en tu trayectoria? ¿Empezaste a, a hacer pruebas a orquesta o cua, cuál fue tu siguiente movimiento?
1: Hice mi maestría con Marcellus, era seguido cinco años, uh, licenciatura y maestría. Y una, durante un año estaba tomando, empecé a tomar audiciones poquito en, en Estados Unidos, pero fui a un curso de dirección para tocar en la orquesta en, en, durante dos veranos. Y en el segundo verano había una violinista mexicana quien me dijo, ¿Hay, hay vacante en Guadalajara? Y si vienes conmigo, este, te acompaño. Y así hice, este, vi el, el camino muy largo, había ya comprado un clarinete bajo, había empezado a estudiar clarinete bajo uh -huh. y tenía mi requinto. Y, y entonces la, la idea de ir a, a, a México y tocar en una orquesta me, me atrajo muchísimo. Y uh -huh. entonces así, después de, de, de la maestría, y más un año eh, me encontré en Guadalajara, dos años y medio. Uh -huh. y, y después ahí en, en, este, conocí a mi esposo obuista de Guadalajara uh -huh. y decidimos salir de, de ahí. Él fue por su maestría y en Pittsburgh y uh -huh. yo fui a Nueva York para estudiar con Apperman. Había llamado a Apperman porque pensé las, las frustraciones que tenía en Guadalajara. Tocando, como sentí que quería completar como sí. mi, mis cosas que, que pensé, bueno, me, van a serán obstáculo este, uh -huh. más más con el tiempo para ganar un otro otro puesto. Uh -huh. Entonces, este, tenía su libro de cañas de Apperman y, y ahí por alguna razón estaba su teléfono o, o lo busqué y lo encontré y la, le llamé y le dije, que quería tomar clases de él, con él de, de, de cañas. Uh -huh. Y me dijo, saca tu clarinete por el teléfono y toca no sé qué, así. Y dijo, tu problema no, no son tus cañas, es tu embocadura. Uh -huh. y ven conmigo y, y te enseño. Y, uh -huh. y prácticamente este eso fue en, en diciembre y uh -huh. ya para marzo, dejé mi orquesta en Guadalajara y fui a estudiar con él. Uh -huh. y, y después de como dos años y medio, este, estudié poco con él, o sea, como año y pico. Uh
0: -huh. Era
1: muy caro estar en Nueva York, entonces sí. estaba en, yendo nada más para la clase, eh, uh -huh. volando para un día con él cada dos semanas, algo así. Y después, este, mi esposo y yo regresamos a México y porque había este, puestos en, en Monterrey y luego en la Sinfónica Nacional.
0: Uh -huh. ¿Y fue ahí cuando conseguiste eh, el puesto en la Orquesta Nacional?
1: Sí, ajá. Uh -huh. en, ya fue en el 90 que uh -huh. entramos en la, en la Nacional.
0: Muy bien. Y, y cuéntanos, Eleanor, ¿cómo ha sido eh, todos estos años tocando en, en esta orquesta? Cuéntanos eh, tu experiencia
1: pues, eh, muy bueno, o sea, pues ahorita ya llevamos, ya el 13 de marzo será un año que, que no estamos ahí. Ese día, de hecho, había solista, clarinetista, Richie Hawley, ¿Sí? vino a tocar un, con, un concierto este escrito para él uh -huh. y ensayamos el ensayo general el, el 13 de marzo y ya a las 5 de la tarde nos dijeron, no, se cancela por el
0: Sí, por la pandemia.
1: Sí. Pero pero de, an, antes de eso fueron pues, casi 30 años este, de, y muy bien, muy variado. Um, experiencias muy interesantes, como al principio con Enrique Diemeque um, en los noventas um, venían solistas muy interesantes. Vino este yo, -Yo Ma, um, uh -huh. entre otros, eh, cantantes importantes. Um, me acuerdo, hicimos cuatro de Mahler con este Federica von Stadt, eso fue muy especial. Um, que más, um, ya más, más recién, um, en los, como por ahí por 2015 vino varias veces el oboista de Schellenberger y uh -huh. él dirigió la orquesta, pero también tocó este, la gran partita con nosotros. Este octeto de Beethoven y el Sinfonía Concertante, eso uh -huh. fue también este, muy interesante. Um, sí, bueno, uh
0: -huh. eh, ya sí, se sí.
1: siente como un poquito lejano, pero también en, al principio este, se hacían muchas grabaciones: grabamos Pedro y Lobo, este, Sinfonías de, de Chávez, obras de revueltas.
0: Uh -huh. Sí, sí. Ah, y, sí. y además he visto que, que aparte de la, de la actividad orquestal que tienes allí, también tienes eh, un grupo de cámara del cual tú eres la, la fundadora, ¿verdad?
1: Ah, bueno, este formamos un octeto de vientos, uh -huh. um, amigos, mi esposo, yo y otros seis amigos, porque hay muchas orquestas en, en la Ciudad de México, entonces entre cuatro orquestas, eran, o sea, formamos ese grupo y eso también fue... Nos gustó mucho siempre este, el Netherlands Wind Ensemble. Teníamos uh -huh. todos los discos y, y queríamos divertirnos tanto como ellos suenan que se están divirtiendo. Y sí, sí. Um, esto fue... O sea, tocamos todo lo del Harmony Music, o sea, de esa época, pero también en, había oportunidades de becas para este, comisionar y comisionamos muchos arreglos, por ejemplo, de uh, el tercer disco era Una Tarde en la Alameda, y ahí este, tuvimos un arreglo de, de, este, de Falla, este, Sombrero de Tres Picos, uh, uh -huh. Shostakovich, uh, Festival Overture, uh, Copeland, okay. El Salón México, um, fue muy divertido. Um, también y viajamos este hicimos dos, dos giras a, a Italia y luego eso también fue muy divertido. Um, uh -huh. Todavía nos juntamos pero no, no tan seguido porque no todos están ya en, en la ciudad de México. Entonces, uh -huh. pero
0: uh -huh. muy bien. Y, y Eleanor, además eh, también impartes clase en, en la orquesta escuela Carlos Chávez.
1: Sí, ajá. Uh -huh. e esa escuela es um, es un proyecto federal. Este, tienen audiciones y, y participan um, instrumentistas de, de todo el país. Eh, vienen becados a, a la... Si no viven en la Ciudad de México, este, vienen a, a vivir a, aquí. Um, uh -huh. Y hay clases, hay seccionales y música de cámara. y mucho enfoque en, en el trabajo orquestal, que no en todos los, los conservatorios en, en el país hay tanto, uh, tanto enfoque en, en aprend aprender cómo tocar en, en orquesta, y eso casa muy bien con mi propia este, experiencia como mi crecimiento, entonces um, ha sido muy interesante ver a, a trabajar con los alumnos este año, obviamente, en mm -hmm. Zoom, pero sí. Este, ahí siguen, siguen avanzando una cosa que, que creo que um, uh -huh. cuando platicamos antes del, del podcast la cosa de lo que es la experiencia de hacer grabaciones Sí. una cosa que he observado durante este año um, a raíz del, del cambio a Zoom y el hecho de que, por ejemplo, los, los alumnos preparan sus exámenes se graban y los mandan y luego uh -huh. los maestros los evalúan de esa ma manera. Veo que se vuelven más conscientes los los alumnos cuando se están escuchando para ver si esta versión es la adecuada para mandar uh -huh. como examen. o Y es, ese proceso es un proceso que um, se desarrolla cuando uno hace grabaciones porque uno sabe que ahí se queda. y sí. Este entonces se vuelve uno más consciente de no solamente, solamente cómo uno se siente tocando, pero cómo se escucha, uh -huh. porque son dos cosas diferentes. Y, y curiosamente, cuando fui por mi maestría en Northwestern, en, en ese tiempo el, el oboísta principal en Chicago Symphony, que también era el maestro en Northwestern, era Ray Still, un uh -huh. gran oboísta, y él. Tenía mis amigos este en, en la maestría, un, unos eran oboístas, y me mostraban este una grabadora que era, cuando llegabas con Ray Still, lo primero que te pidió era comprar la mejor, era un Walkman Professional.
0: Uh -huh.
1: Y tenías que grabarte uh -huh. para uh, hacerte consciente de cómo te estás escuchando. Y sí. eso es una herramienta, pues obviamente, eh, bueno, es obvio, pero no, uh -huh. no siempre aprovechamos de, de, es, de esa, esa herramienta como, porque sí, antes sí. para ellos en su formación no tenían esa posibilidad. Uh -huh. Ahora está tan, o sea, el celular este, uh -huh. está con uno todo el tiempo, pero a pesar de lo obvio, es um, eso, yo siento que... Que en, en mis años en, en la Ciudad de México, grabando este primero en la orquesta, después grupos de cámara, después cosas de solista, el, el eso hace a uno muy muy consciente. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Se, se, ajá, se vuelve, como se puede decir, te mantiene honesto.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, Eleanor. Además, eh, una cosa es la percepción que tenemos nosotros cuando tocamos y luego lo que tú dices que cuando nos grabamos y nos escuchamos, eh, sí. ahí es donde nos damos cuenta de todo, porque a mí muchas veces me ha pasado que me he grabado y cuando me estoy escuchando luego la grabación digo ay mira, aquí se me va el ritmo aquí corro, aquí eh, lo hago más lento aquí no sé qué, mira, esta nota suena un poco baja el, 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 sabes so somos mucho más conscientes cuando nos escuchamos después y, y por lo que has comentado también de, de las clases ¿no? de, de enviar grabaciones, de los exámenes eso también lo he notado mucho que, que los alumnos también cuando se graban ahora, claro, ellos intentan, eh, se graban después se escuchan y claro, si no les gusta lo que han escuchado, se graban otra vez.
1: Sí, y creo que, que es ajá. un
0: ejercicio muy bueno porque al final acaban eh, haciendo un, una mejor versión. ¿no? Y, y, y es sí. algo que antes eh, era un ejercicio que estábamos mm, obviando, ¿no? No, no lo teníamos en cuenta.
1: Sí, ajá. sí bueno, uh -huh. uh, me hace pensar... Um... Cuando dos cosas que, como cosas que escuché de, en mi etapa de estudiante. Uno, en, um, cuando fui a este curso de dirección, el maestro era un, un francés muy, um, muy, muy duro. Uh, Charles Brooke, era discípulo de um, Monteux. Y entonces. Él, él se sentaba en, detrás, o sea, en, más o menos donde están los cornos. Uh -huh. Él tenía su asiento muy alto y ahí se sentaba para tener vista directa al, al director, uh -huh. el, el, el alumno de dirección. Y entonces, de repente decía, estás disfrutando tu vida. Al, al director que estaba dirigiendo la obra que él tenía esa semana. Sí. Y lo que quería decir es, es, no estás haciendo tu trabajo, te estás sí. como... Y eso se siente a veces con, cuando dices, qué padre está este estudio o esta obra, uh -huh. qué bonito, me estoy divirtiendo tocándolo. Uh -huh. Qué bueno, pero sí, sí. ¿qué, ¿qué tal el, el que te está escuchando? qué tanto se está divirtiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, son cosas distintas y es importante entender este, la diferencia. O, uh -huh. Otra cosa que parecido, pero diferente, um, que Brody decía, este, a veces él decía, a veces no vas a tener la caña que, que te gusta, pero a veces salen frases preciosos aunque estás incómodo, y a uh -huh. nadie le importa que estás incómodo. Sí. Es, es como es tener esa perspectiva de, de en, en qué está uno y en qué uh -huh. está el que te está escuchando. O el... el, el sí, el público o...
0: Sí, sí. Como... Que uh -huh. la, la, la gente ha pagado una entrada para escuchar un concierto y le, le da igual los problemas que pueda tener el músico. Que si la caña ah, va no. mal o...
1: <ríe> sí. Sí, así decía. Como, como a nadie le importa que estás incómodo. Es, no, no, no se trata de eso.
0: Muy bien, Leonor, muy interesante todo esto. Y, y bueno, ¿qué, eh, ¿qué proyectos has estado eh, realizando durante este último año? Eh, ¿Y qué te gustaría compartir?
1: Bueno, eh, um, hace tres años uh -huh. uh, grabé un por primera vez un álbum de música para clarinete y, y piano. Eso se me hizo como un reto más allá de había grabado con Cuarteto este, los quintetos de Mozart y Brahms y uh -huh. después con Soprano, que me encanta esa combinación de intentar de emular la voz el, este, grabamos Schubert y Spohr y otras cosas y, y después unos conciertos nuevos este, para clarinete y orquesta pero entonces para mí el reto de grabar con piano solo era como ahí no te escondes y, y no siempre está tan um, generoso el, el, acústicamente, uh -huh. uh, como no estás acolchonado, es tú y, y el piano. Y entonces eso eso hice y poco después mi esposo, el oboísta, que um, tuvimos la idea de grabar una pieza para que nos encantó, uh, escribió un, un amigo argentino, Eduardo Alonso Crespo, hizo un concierto doble para clarinete, o boy, clarinete y orquesta, y lo habíamos tocado en dos ocasiones y quisimos grabarlo. Entonces, eso hicimos hace años, pues ya hace dos años, en, en 2019. Entonces, en, cuando empezó la pandemia, tuve el tiempo para terminar todo lo que es el postproducción de ambos uh -huh. CDs que es muy es mucho trabajo es, uh -huh. es, como, es divertido y como este, preparar para grabar algo y hay mucha logística pero uh -huh. lo que viene después de, de todo lo que viene después de haber grabado es tardado y como no es tan divertido luego uh -huh. a veces no se hace y entonces la pandemia me, me dio la oportunidad y entonces ahorita, en enero, salieron uh -huh. dos CDs. Uno, donde um, cada uno, mi esposo y yo, grabamos un concierto del Antonio Rossetti uh -huh. y luego juntos grabamos de Alberto, digo, um, Eduardo Alonso Crespo, ese um, doble concierto. Y luego uh -huh. el, el otro es lo que grabé hace tres años, que son puras obras cortas, uh, eh, cantilén de... Kahusak, sí. y luego Kovacs este, after you Mr. Gershwin y unas, unas um, danzas húngaras que siento que no, no se no se toca tanto como merecen um, de Czaj Rezo de uh -huh. mediados del siglo XX son cuatro danzas húngaras uh
0: -huh. luego
1: este, lo que es, todavía se toca más este cinco preludios uh -huh. Y luego un, una pieza de Gordon Jacob que nos encantó en el octeto, um, uh -huh. él tiene un divertimento, es un muy buen compositor inglés, igual, del mediados del siglo XX. Y uh, algo que no encontré ninguna grabación, su zona fina, que estaba escrito originalmente para viola, pero simultáneamente presentado como para clarinete. Uh -huh. Y luego terminé, eh, eh, terminamos con tres canciones de Schubert eh, uh -huh. arreglados por Carl Berman, uh -huh. el, el de los famosos, este, sí, sí, las sí. escalas. Ajá.
0: Y, y bueno, eh, Eleanor, eh, ¿algún consejo que te gustaría dar a todos aquellos clarinetistas que nos están escuchando ahora mismo?
1: Como clarinetistas, como hay menos lugares en las orquestas para nosotros a comparación a, a La Cuerda, um, de buscar nuestras propias oportunidades, cosa que veo que esta generación está haciendo muy bien. No, no ser demasiado um, cerrado en la noción de lo que es tener la vida como clarinatista y uh -huh. ser el autor de, de, del destino de uno. Si cuando uno busca, hay, hay oportunidades de, de música de cámara, de, bueno, de, de todo y, no sé.
0: Sí, 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 no, <risa> te, te entiendo perfectamente, está muy bien. Bueno, pues Eleanor, ha sido un placer hablar contigo y, y me ha encantado eh, conocerte y, y conocer también de primera mano, que como he dicho al principio, eh, eres la primera estudiante que, que entrevisto que ha estudiado directamente con estas leyendas del clarinete como Robert Marcellus o Carl Opperman eh, y Clark Prodi también entonces la verdad que, que has compartido una información muy, muy valiosa yo creo que y, y una suerte haber, haber podido co estudiar con estos clarinetistas y a mí la verdad que, que me ha encantado escuchar todo lo que has hablado de ellos y saber también conocer mejor toda tu trayectoria y toda tu experiencia
1: Oh, bueno, pues también me divertí mucho. Este, muchas gracias por la oportunidad.
0: Un placer, Eleanor. Pues vamos hablando, ¿vale?
1: Ok, sí.
0: Muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego.
1: Bye.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify, y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!